0: pessoal, eu sou a Bianca Mendonça do Pet História da Universidade Federal de Uberlândia e esse é mais um episódio do A História Está Servida, um podcast que vai falar sobre aquele velho passado e sobre como a história é uma questão urgente do tempo presente. Hoje eu vou conversar com o Marcos, ele é do curso de história também, e a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho né, de capacitismo e sobre essas questões que envolvem pessoas com deficiência. Marcos, muito obrigado por aceitar o convite.
1: É um prazer também participar, assim, desses, desses momentos, né? É muito importante essa toda, né, qualquer forma de, de divulgação, de produção de conteúdos, assim, é, relacionado a essa temática, né? Que a gente vai abordar da questão das pessoas com deficiência. Né? Eu tenho deficiência visual, é, uma degeneração macular desde a infância, né? É, já nasci com essa deficiência, mas ela foi se agravando ao longo do tempo. É, hoje eu estou com 43 anos e, é, tecnicamente falando, né, eu sou praticamente cego. E a gente está aí lutando, né, para concluir esse curso de história. E é um grande desafio, né, você tem que lidar com toda uma estrutura, né, que na sua base né não é feita pensando, né essa diversidade funcional, né, que, que é presente na nossa sociedade.
0: Muito doido isso, porque é uma coisa que a gente não para muito para pensar, às vezes. E aí é interessante, né, essa crescente sobre esse tema. Então, realmente é muito importante que você está aqui. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o fato, né, que assim como esse podcast que a gente está gravando hoje, não dá para negar que esse tema de capacitismo, anticapacitismo, falar um pouco sobre as experiências, as vivências de pessoas com deficiência, eles têm aumentado um pouco nas mídias, né? Então, Marcos, eu queria saber como é que você né, avalia um pouco sobre esse debate que está tendo nos meios de comunicação sobre esse tema, como que você consegue explicar um pouco né, para a gente o que, que é esse capacitismo, esse anticapacitismo, e entender um pouco sobre esse movimento que está crescendo cada vez mais, né?
1: Então, essa essa questão do capacitismo, né, assim, a gente falar de forma bem simples, ela de alguma forma está assim como é, o preconceito de gênero, né, o racismo, a xenofobia, né, com relação às pessoas com deficiência. É, o capacitismo ele presume que existe uma norma, é um padrão corporal, né, socialmente aceitável, é ideal. E qualquer corpo, né, que distoie desse padrão, dessa norma, ele é considerado inferior, né? Então, e muitas vezes, é, as pessoas com algum tipo de deficiência, né, seja ela física, sensorial ou cognitivo, elas são tratadas, ou elas são de, né, de duas perspectivas, ou nós somos é, subestimados ou superestimados, porque se a gente consegue levar o talher, né, a boca, sem furar o olho, a gente, nós somos considerados heróis. Ou né? o ao contrário, né? Se, ah, poxa vida, ah, eu vou na, na conveniência da esquina, mas, poxa vida, como é que você consegue? Isso é muito perigoso. É, então, a gente tem tem essas duas. É, e o que é pior ainda, né? a outra perspectiva, é quando, por exemplo, eu sou casado, é, tenho três filhos, é, a minha esposa não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum dos meus filhos tem nenhum tipo de deficiência. É, e é bastante incômodo é, quando a, a, alguém né nos vê juntos, né eu e minha esposa, e falam para ela que ela é uma alma caridosa, né, de casar com um deficiente. Então, isso é algumas das formas, né, de, de manifestação desse pensamento capacitista, né? Não somos normais, né? nós somos anormais, e qualquer pessoa que se dispõe, né, a, seja amigo ou, né, um companheiro, é um desafio muito grande, né, é uma alma muito generosa, muito evoluída, porque é um desafio, né, você aceitar <risos> se relacionar com uma pessoa com deficiência, né, Mas é, e é complicado a gente lidar com isso, né, porque a gente fica sem reação, né, como você vai lidar com pessoas você fala ah, a maioria das vezes eu fico calado né
0: parece que acontece uma desumanização né de corpos com deficiência sim
1: sim com certeza né é, e desde a antiguidade a gente observa essa uhum. essa, essa perspectiva do capacitismo né? desde da de Grécia né Roma antiga as pessoas com deficiência eram, eram eliminadas né em Roma era a condição, né, para a pessoa ser, ter o direito né, de ser considerada um indivíduo, né, pessoa de direito, uhum. era que ela não tivesse nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de deformação física, né, então isso já, já é muito antigo, desde, desde o Egito antigo, as pessoas com deficiência já eram associadas, por exemplo, a atividades circenses, na idade média você tinha lá os pufões, né, que eram os povos da corte, né, que geralmente eram pessoas com algum tipo de deficiência cognitiva. Na idade moderna, né, século 19 até os anos 60 do século século 20 você tinha, por exemplo, os freak shows, né, que eram aqueles Sim. shows de, de aberrações, né. E para algumas pessoas com deficiência, né, algumas até fizeram fizeram fortuna, né. Na verdade, assim, Veja que coisa horrível, né, você utilizar da, da diferença das pessoas para ganhar dinheiro, mas para muitas pessoas com deficiência era, tipo assim, um lugar onde elas podiam, muito embora, né? elas eram consideradas uhum. como abrições, um lugar onde elas podiam ser quem quem elas eram, Sim. né?
0: Então, né, até mais contemporânea, a luta por direitos básicos, né, pela comunidade que luta pelo direito de pessoas com deficiência até hoje contra esses impedimentos.
1: Isso. É, até tem tem registros, né, no século XX, quando, né, é, acabaram né, esses, esses freak shows, é, principalmente nos Estados Unidos, observaram um crescimento no número de instituições é, manicomiais e, e, e prisionais, né, porque essas pessoas não tinham, elas não eram recebidas na sociedade, elas deixaram de ser aberrações, visando que elas estavam sendo, era uma relação abusiva, né. Mas era uma forma delas de ganharem a vida, não tendo mais isso, né? A, as instituições, né? Para as quais elas foram destinadas, foram as prisões, e os manicômios. Então é, é, veja que a sociedade isso não, não é não é algo novo, né? Essa luta, né? Das pessoas consideradas diferentes, né? Por reconhecimento, por, pelo direito de de ser quem são, de ser humanos. Agora né? tenha uma uma diferença. E, e veja assim também, né? O, como essa questão desses padrões, eles perduram, né? Eles permanecem. Uhum. Você sempre teve pessoas, né? Ao longo da história, lutando contra isso, contra esse capacitismo, né? Mesmo quando o termo não existia, né? E mesmo assim, esses padrões insistem, né? Em permanecer, né?
0: assim como você falou no começo né que a gente percebe a realidade hoje em dia que esses grupos estão né tem as suas melhorias né que são asseguradas pela legislação mas que na prática talvez não se percebe tanto assim
1: é, nós temos como você disse né, um aporte né, de leis assim é, muito bons né considerável que de fato né se você for considerar só a letra da lei e... Nós estamos bem bem respaldados nesse sentido, mas a questão é o capacitismo é atitudinal. No Brasil, ninguém tem o hábito de ficar pesquisando lei para ver se está cumprindo direitinho a lei, né? Isso é uma coisa do cotidiano. Veículos estacionados nas calçadas, por exemplo, existem leis que proíbem isso. No entanto, as pessoas não estão nem aí. Mas os órgãos de fiscalização também muitos fazem fazem vista grossa. Por exemplo, você não pode colocar churrasqueira na calçada, você não pode colocar mesa na calçada. E é o que você mais vê no hum, tablo. Hum. E assim, eu já tentei várias vezes conversar com alguns proprietários né, desses estabelecimentos, e os caras conversam com você como se você fosse um idiota, como se você não tivesse nem o direito de estar andando por aí, ah, mas você que enxerga, você está fazendo o quê aqui, por exemplo? Então, a gente fala, cara, mas, meu irmão, existem leis que proíbem você colocar essas mesas aqui na, na calçada. Você não pode colocar isso aqui. As pessoas, é, tipo assim, fazem de conta que não estão te ouvindo, mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, tratam a gente como, como bobos, né? Como se a gente não tivesse capacidade mental para discutir sobre isso.
0: É, recai naquilo, né? Desumanização de novo, marginalização, sempre essa exclusão do meio social. É, eu queria saber para você como é que tem sido experienciar né, essa nova fase do Movimento pelo Direito de Pessoas com Deficiência. E, e se você participa né, desse movimento, como é que é a sua atuação diante dele? Porque... Então, eu
1: não, no, no momento, eu não estou assim, não estou envolvido com nenhum, nenhum movimento, né? Até por questão da, da conclusão do curso de história, né, o PCC, né? demanda muito grande, né? Então, assim, a gente acaba tendo que se, se abster de algumas, né, de algumas atividades, de participar de algumas questões, assim, sociais para conseguir corresponder a essas demandas, né? Eu, às vezes, acompanho algumas coisas, mas as redes sociais ajudam muito nisso, né? E todo esse, esse aparato tecnológico, né? É, que tornam, né, a, a especialmente nesse universo digital cada vez mais acessível, eu acredito que contribua um pouco para essa, essa inserção das pessoas com deficiência nesse universo. Né? Eu, eu creio muito por conta dessa, dessa questão. Eu já, já participei e participo né, de alguns grupos de, de WhatsApp, né, de pessoas com deficiência específicos, né de pessoas com deficiência visual, de pessoas com deficiência em geral. Então, assim, a gente percebe que essa, os conteúdos, né, é acessíveis, internet, então, nos possibilitou é, mais acesso à informação, né, e tendo mais acesso à informação, você tem mais condições de lutar pelos seus direitos, né. Mas eu percebo, assim, muito embora esse debate tenha crescido, é, a gente vê que isso acaba ficando restrito é, digamos, vamos dizer assim, uma, uma representatividade né, das pessoas com deficiência acaba ficando, por exemplo, acaba se concentrando, assim, num grupo de pessoas é, economicamente é, de, de, de padrão mais elevado. Porque muito embora é, essas tecnologias, né, que são... É, caracterizadas como tecnologias assistivas, na verdade, muitas delas não são acessíveis. Né? Por exemplo, os aparelhos né, é, celulares, né? Os, os, os que têm uma tecnologia assistiva mais desenvolvida são, são caros, não é qualquer pessoa que consegue. Né? Então, a gente também tem essa, essas limitações. Então, pessoas que têm um poder aquisitivo né, mais alto, elas conseguem ter mais acesso. Então, esse debate, de certa forma, acaba... É ficando concentrado, né, em TCDs com poder executivo maior, eu não estou nesse grupo, né, então, assim, eu tenho questões econômicas aqui do meu dia a dia que esse grupo, por exemplo, né, é, não, não tem, então, esse debate acaba, essas pessoas que têm uma representatividade maior na internet, né, no grupo dos TCDs, é, por essa questão, né, acaba tendo um, um alcance mais mais limitado, porque por exemplo, né, uma, uma questão de uma pessoa com deficiência, é que tem que lidar também com uma questão de gênero, né, é um é um duplo desafio, é PCD e que dependa, por exemplo, de, de assistência do governo, as questões delas são outras, né? tem que lidar com a questão da deficiência a dependência de programas, né, do governo que na maioria das vezes né, não funciona como deveria funcionar. Então muitas vezes essas pessoas assim não não têm, muita... às vezes elas estão ocupadas demais em sobreviver para se preocupar como é que anda esses debates, né? Assim como qualquer outra pessoa, a gente tem que ganhar a vida. É uma luta, né? Para ficar... a gente até gostaria, eu até particularmente eu gostaria de ter mais tempo para me interar melhor dessas questões, desses debates. Mas, como eu disse, né, eu tenho, tenho família, tenho três filhos, você tem conta para pagar com qualquer pessoa. Né? E, então, isso conta muito. Né? E se né, vários, vários PCDs e né, youtubers que, assim, no começo né, do trabalho, o pessoal investe bastante, produz muito conteúdo, mas, no fim das contas, é... eu acho que a questão da deficiência, isso pesa um pouco, né? Porque tem essa questão do preconceito, que parece que, muito embora o conteúdo que a gente produz seja de qualidade, é essa questão de você ser uma pessoa com deficiência, ela, muito embora ela fique ali oculta, né, implícita, mas ela, ela pesa, né, porque você vai ver quantas PCDs você tem ali, né, proporcionalmente às pessoas que não têm deficiência, né, os PCDs e youtubers que eu conheci, eu prefiro muito mais os conteúdos produzidos pelos PCDs, uhum. né, do que por outras pessoas, tem essa essa questão da consciência social, então tem sempre, é óbvio, não tô dizendo que já vi muitos PCDs com canal de entretenimento, que é, mas mesmo assim, sempre tem um conteúdo ali de crítica, né, social, essa perspectiva reducionista, né, elas são as pessoas com deficiência.
0: Além disso, também tem a questão de publicidade, né? Nas redes sociais, quanto na televisão, enfim, que não incorporam pessoas com deficiência. Então, também tem isso, né? Porque é difícil você produzir um conteúdo e aí como que você faz isso se as marcas que têm capital para pagar, elas não te colocam lá, né? Sim,
1: sim, sim. E, e também, é, também é, como você falou, a gente né, vem comentando, tem esse, esse padrão, né? É, estético, que é uma coisa de fato né, difícil de, de, de romper. E não adianta a gente pensar, né, você falou em marcas, o que essas pessoas querem é dinheiro. Né? Muito embora falem em consciência social, mas no fim das contas, não é lucro, eles não vão investir. Não adianta. Né? É na questão do trabalho, se a gente for pensar. É, entra muita a questão da desinformação. Né? Porque... Se uma pessoa como eu, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, eu trabalhar em alguma empresa, sei lá, no, no RH, no administrativo de uma empresa, imagino que eles vão ter que fazer ali, um monte de adaptações, de adequações, vão ter que gastar uma grana, quando, na verdade, não. Né? Eles não vão ter que gastar um centavo, no caso de uma pessoa com deficiência visual. A coisa que eu preciso é de um leitor de telas, né? E você encontra vários leitores de tela na internet que são gratuitos. Né? É, é, tem essa ideia de que, se for fazer uma adaptação, qualquer coisa que você for fazer, é, ou você vai ter que gastar, ou, ou não é um público que tenha muita, muita visibilidade, não se encaixa com esse estético. Então, não vale a pena investir nisso. Né?
0: Outra coisa que com a sua fala, eu também lembrei, que esses dias eu vi nas redes sociais, é em questão de quando... É, sei lá, o audiovisual enfim, o teatro quer colocar ali uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência tipo, e costumam contratar é, pessoas que não têm deficiência para fazer representações de pessoas com deficiência né?
1: e essa questão aí é, eu trago assim, pensando no âmbito da, da história, né? da, da observação histórica, mais uma vez eu entrei numa discussão com uma com uma colega né, é, cega sobre essa questão aí da, da arte, né, mais especificamente da audiodescrição. Né? É, mas essa narrativa, né, essa audiodescrição, é sempre uma visão do outro. Não é a sua, no caso de nós, pessoas com deficiência visual. Mas, ainda assim, é, é melhor do que nada. Né? Mas, é nesse sentido, né, como você falou, quando eles contratam uma pessoa que não tem deficiência visual, por exemplo, é sempre uma leitura mediada. Ela muito embora, ela estude, né, tenha compromisso, entenda as demandas, mas é sempre uma leitura né pensada dela para o outro. Agora, eu já vi também, né é, hoje você tem é, é, páginas na internet, você tem grupos né, de pessoas com deficiência visual, que eles mesmos né, fazem a autodescrição dos conteúdos. É, então, você percebe que já é outro olhar, porque ele entende, né? Fala, poxa, o que que eu preciso ver aqui?
0: É, porque ela está atenta às demandas, né? Então, existe essa sensibilidade, eu acho.
1: Sim, com certeza. E essa é uma forma, né? É uma luta que a gente tem, né? que Nós somos autônomos, autônomos, né? Nós somos nós, com certeza... É, precisamos de ajuda em questões específicas, né? Mas uhum. todo mundo precisa de ajuda em algum momento, da, né? E uma coisa muito importante, em todas as institu instituições de ensino superior, você tem ali um, um setor que é responsável né, pela adequação dos conteúdos. Assim, a gente pensa que o ideal né, é sempre o professor já pensar a sua, na sua aula com base na diversidade, a gente sabe que a coisa não funciona assim né? então assim eu tive durante o curso de história que me virar né porque a gente sabe que né? tem um sistema né até a desculpa do sistema que eu acho absurdo né você vai reivindicar alguma coisa numa instituição pública ah, não é o sistema ah, cara então a gente virou refém do sistema que a gente mesmo criou né uhum. isso é um científica né <risos> é complexo isso então assim eu tive que me virar. Então, eu descobri que, por exemplo, esses scanners comuns é, é, têm uma função lá que você consegue digitalizar uma página impressa e transformar ela em, em PDF. E, cara, isso para mim foi uma libertação. Então, assim, é, não é desculpa, né? A minha formação não contempla. Ah, e, assim, também, eu, eu já vi muita... Muito vitimismo também de muitas pessoas com deficiência que acha que as pessoas têm que fazer tudo por elas. Você também tem que se virar, né? É parte de você. Eu, eu vejo, assim, essa questão da luta anticapacitista, é, o fato de eu ir aqui na conveniência da esquina, é, ela coopera para essa luta anticapacitista que as pessoas estão vivendo na rua. Né? Então, mas muitas pessoas se vitimizam. Muitas coisas a gente tem que arregaçar a manga e se virar, porque a gente tem ficar esperando minhas coisas. Elas não acontecem.
0: Sim, Você falou um pouco sobre a, como que foi né, experienciar o curso de História e eu acho que isso se encaixa um pouquinho no que eu queria conversar também com você. Precisa aprofundar mesmo né, as suas experiências. Então, como é que funciona um pouco ser uma pessoa com deficiência dentro de uma instituição de ensino pública e também numa cidade do interior? É, e também um pouquinho sobre como que essas experiências, né, que você viveu, como que elas são?
1: Então, o contexto, né, você citou ser é uma cidade pequena, né, cidade acaba influenciando um pouco, né, porque como eu disse, assim, é cada um está tá ocupado com a, com as suas próprias demandas, né. Eu particularmente, eu não acho que, que muito embora, né, é, eu lute pelos meus direitos, né, sempre que acontece alguma demanda. Eu sempre procuro me posicionar. Então essa questão é difícil de você tratar. Às vezes até entre as pessoas com deficiência visual existe muito essa, essa questão do capacitismo, né, também dentro das pessoas desse grupo das pessoas com deficiência visual. É porque assim tem muitas pessoas que se aproveitam né, da da sua condição de pessoa com deficiência para tentar sensibilizar. É, mas isso não é se é produzir pena, né? Eu não, não vou usar da minha deficiência para sensibilizar ninguém. Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer com as dificuldades que eu tenho, pedir ajuda quando eu preciso pedir. É, por exemplo, às vezes a gente tá não, numa situação... De repente eu paro numa rua, eu me movimento muito pela questão, pela audição, né? Então, beleza, eu paro na rua, eu vou tentar ouvir o fluxo trânsito. E muitas vezes eu tô parado, né? Fazendo todo esse exercício e vem alguém me pega pelo braço e sai me atravessando. É, além de ser uma falta de educação, né? Você não gosta, entender, você pode ser processado por isso. Como é né, que você chega é, e toca numa pessoa e sai puxando ela sem o um consentimento dela. Você pode ser, né? Pode dar ruim esse negócio aí, mas as pessoas fazem isso. Tem um pouco essa, essa falta de, de sensibilidade isso também se aplica na questão, em, em todos os âmbitos, né? em todas as instituições, como eu falei na questão da faculdade, né? tinha essa coisa do professor é, usar essa coisa da, da formação, enfim, mas para mim isso é uma desculpa muito esfarrapada. Tive que lidar muito com, com monitores, dentro do próprio curso de história, que na minha, na minha percepção estavam ali só por causa do dinheiro da bolsa, porque não faziam o que tinha que fazer. Então, né? dentro da, da, da faculdade, eu, eu tive essa dificuldade também. Né? que Quando a gente vai olhar para a história né? Do, da humanidade, falando especificamente das tecnologias assistivas, é, você sempre teve, né? desde a antiguidade, alguma forma de, de, de das pessoas com deficiência né? de produzir algum, alguma ferramenta, algum mecanismo para para minimizar as suas dificuldades né E hoje eu particularmente considero que nós temos tanto é, conhecimento né técnico e condições né de tornar todos os espaços plenamente acessíveis para todas para toda a diversidade funcional presente na sociedade mas por que que a gente não faz isso Porque eu vejo um caso é, também bastante objetivo Todo, todo, hoje em dia, todo conteúdo impresso, ele primeiro é produzido em ambiente digital. Um livro, por exemplo. Então, ele já é naturalmente acessível, mas são poucos conteúdos né, impressos que são disponíveis, né, disponibilizados em formato digital. É, então, o que, que acontece? Vi muito isso na faculdade. A faculdade vai lá, compra o... Né, o título impresso, o pessoal do DEPAI vai lá, pega o livro impresso, tem que gastar dinheiro público para tornar aquele conteúdo impresso novamente acessível para as pessoas com deficiência visual. Então assim, não faz sentido essa lógica, né? Então assim, se se a gente quisesse, né, a gente poderia tornar o mundo plenamente acessível, mas aí a gente esbarra na questão da atitudinal. Né?
0: Uhum. É porque igual a gente já falou, como é uma questão estrutural mesmo da sociedade, é, é o que é rentável, né? Até mesmo economicamente falando, de, de marginalizar, e, e isso são formas claras de excludência. Então, é uma forma de dizer que esses espaços públicos, esses espaços de convivência coletiva, não são espaços para pessoas com deficiência.
1: É faz especificamente, né? De, de, a gente está falando, tá falando da UFO, né? Da Instituição de Ensino. Veja como não é difícil, né? Eu lembrei aqui agora de uma experiência que eu tive, né? Uma colega foi apresentar um seminário e ela usou lá algumas imagens. Né? E antes mesmo dela apresentar o seminário, ela criou um arquivo em PDF é, fazendo a descrição da apresentação dela. E ela não gastou dinheiro nenhum, não gastou, sei lá, nem 10 minutos para fazer isso, me enviou por e-mail, na sala mesmo eu baixei, e pude ter acesso à apresentação do trabalho dela. Mas é muito simples, né? É muito simples, você basta ter, ter consciência. Muito
0: interessante isso que você falou, então eu queria saber um pouco sobre como que funciona essa rede de afetividade, como que foi para você lidar com isso no decorrer da sua vida?
1: sempre foi um desafio, né? No meu caso específico, especialmente na juventude, né? Eu, eu tinha é, a questão da baixa visão, mas eu sempre fui muito independente. Então, a maioria das pessoas só iam perceber a deficiência, a minha deficiência visual quando elas a gente ia conversar, quando se aproximavam mais de mim. Por exemplo, hoje eu sou casado, já é 13 anos. É sempre um desafio, né? A gente vai vai desenvolvendo, né, as formas de, de perceber o outro, né. Por isso que, que às vezes a gente se, é, se relaciona entre nós por conta dessa dificuldade, né, de que não vem de nós.
0: É doido pensar um pouco nisso, né, porque é, eu acredito que essa questão de afetividade, de redes de apoio, ele é atravessada por diversos fatores. Então é muito interessante pensar como que isso se forma. E vem de novo né? aquela coisa de realmente né? de enxergar corpos com deficiência de uma forma desumanizada, então que às vezes não mereçam afeto.
1: Porque assim, se a gente for pensar especificamente nessa né, sobre esse prisma aí, né, dos relacionamentos afetivos, para a gente, eu vou falar da, da minha condição. Né? Porque você tem tem inúmeros casos, né, amigos, por exemplo, que começaram a estabelecer um contato, né, pela, pelas redes sociais. E começou a rolar uma identificação, alguma coisa, mas aí quando a pessoa do outro lado percebe que o outro tem uma deficiência, ela simplesmente bloqueia, não fala. interessante pensar isso, né, que a pessoa com quem ela estava se relacionando virtualmente tinha uma deficiência, estava tudo certo, né. E depois que ela descobre que a pessoa tem uma deficiência, pronto, aquela pessoa não serve mais. Né? Mas o que, que mudou? Mas é muito duro para gente. muito desafiador para gente, gente né? estar no meio de pessoas que não têm é, é, deficiência. O né? passo que já é diferente. né? A gente se sente mais à vontade, a gente se sente mais tranquilo, mais solto, mais, mais leve quando nós estamos entre nossos pares, né? digamos assim. Né, a gente acaba se fechando em, em guetos, né, porque é mais seguro, né, é mais suave.
0: É. Ai, Marcos, eu fico muito feliz com, com a conversa que a gente teve aqui agora, desde esclarecimentos sobre o que é o capacitismo, o capacitismo, sobre as suas próprias experiências dentro do curso de história, em relação à atividade, ao próprio movimento pelos direitos de pessoas com deficiência. Obrigada por compartilhar um pouco delas um pouco hoje comigo, eu fico realmente muito feliz, muito agradecida, e obrigada de novo por ter aceitado perder aqui um tempinho da sua tarde, dessa conversa que a gente está tendo hoje, de verdade, muito obrigada.
1: Uma gratidão minha, né? e de forma alguma é, é perda de tempo, não. Então, para mim é um privilégio, um privilégio poder falar, né, desses desafios, é, divulgar essa, essas experiências, né, de um ser humano como outro qualquer, eu agradeço demais, né? Gratidão pelo privilégio, pelo convite. E sempre que quiser, estou à disposição.
0: Então é isso. É, esse foi mais um dos episódios do podcast A História Está Servida. É, sigam o Pet nas redes sociais, é PetHistória. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Marcos.